0: E aí, Ká, como é que você tá? Ah, então, eu tô bem apurada, assim, fazendo as coisas, correndo atrás das coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que deixar ainda aqui, é, só que ainda não, não caiu muito a minha ficha, assim, de que, tipo, né, daqui a uma semana eu não estou mais aqui no Brasil, que eu tô indo para outro país, e eu tô fazendo, as, eu sinto que eu tô fazendo as coisas um pouco no automático, assim. Sabe? Ainda não, não virou a chave, assim, na, na minha cabeça. Talvez quando eu, eu pisar o meu pé lá, eu realmente vou, tipo assim, não. É, realmente aconteceu e realmente é isso, sabe? A
1: primeira vez que você tá indo para
0: lá também? É a primeira vez que eu tô indo o México. Eu nunca, nunca fui. Como é que você fala com isso? Assim? <risos> <risos> Olha, assim, eles eu sempre falo que eu não sou fluente, né? Eu tenho muita coisa para aprender ainda em relação à língua. Mas eles me entendem e eu entendo eles. Então, <risos> eu posso falar que, que alguma coisa eu falo e que vai estar tá no intermediário, assim. O importante é isso, né? O importante é que eu entendo eles, eles me entendem que o que eu estou falando e eu também entendo eles. Hum, é isso, é igual o inglês também, né? A gente fica assim, ai meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas se as pessoas estão te entendendo e você está entendendo as pessoas, você fala, né? É isso.
1: Eu tenho uma aluna que ela falou assim outro dia que ela sempre coloca o espanhol básico, pelo menos, no currículo dela, né? Isso sempre me responde a isso. Tem gente que fala assim, não, o espanhol básico não coloca, mas aí ela estava me respondendo o seguinte: ela disse assim. Se eu conseguisse entender tudo que me falam em inglês, eu ia dizer que eu tenho inglês básico. Então, por é que eu vou fazer isso com espanhol? Eu falei, olha, isso é um bom argumento. <risos> Exatamente. Acho que é um pensamento semelhante ao que você tá falando. E sobre aquela, essa história que você falou, né, de cair a ficha, isso me lembrou muito a minha primeira viagem. Assim, alguns anos atrás, a minha primeira viagem sozinha, eu fui para Toronto e... Era muito bizarro, assim, porque eu tava vivendo tudo, mas eram momentos muito específicos que a minha ficha caía, sabe? Aí eu, forte, quando eu subi na torre, e eu vi tipo o Toronto todo de cima, sabe? é eu falei assim: Meu Deus do céu, eu vim pra cá sozinha mesmo? Tipo...
0: <risos> eu tô aqui mesmo, só é isso.
1: <risos> eu lembro que naquela época eu tinha a minha família me apoiava, né? Eu ainda morava com os meus pais. Mas algumas pessoas me questionavam muito, assim, tipo... vai o que você tem que fazer lá? Tipo, passear. Mas você vai sozinha passear? Você, vai, você não conhece ninguém mesmo? Mas, tipo... Não. Assim, socialmente falando, é um choque muito grande quando uma mulher decide fazer uma coisa sozinha e ela vai sozinha porque faz sentido para ela, pra vida dela, porque ela tá buscando...
0: Exatamente.
1: E mas, assim, tem um pouco a mesma tua história também, né? Sim. Você sempre quis ir pra fora,
0: né? Sim. É, eu sempre... Quis, assim, né? Tive esse sonho, mas para mim era um sonho muito distante, sabe? É, quando eu entrei na faculdade, assim, a minha família não tava passando por um momento muito bom financeiramente e por assim se foi alguns anos depois ainda, e como eu entrei numa faculdade que, assim, é, é conhecida aqui em Curitiba como uma faculdade de gente rica. Eu entrei pelo ProUni, né? Por isso que eu consegui entrar nessa faculdade. Era muito, para mim, era muito distante, assim, esse... Eu via as pessoas indo pela faculdade, mas, assim, era questão de, de coisa, assim, de cem mil reais, assim, para manter o filho lá fora, uma coisa assim inacessível, tipo, para mim. Eu sempre, quando eu sempre tive algum desafio, assim, eu sempre pesquisei muito, assim, sobre as formas que eu poderia fazer tanto da faculdade, por exemplo, eu queria muito fazer a faculdade, então eu pesquisei todas as bolsas e todas as formas que eu poderia ingressar na faculdade, sabe? E assim foi também na, na questão de morar fora, assim, mas no período da faculdade eu engavetei esse sonho, assim, deixei engavetado, até porque eu também, né, por questão da bolsa eu tinha que terminar a faculdade, e daí logo depois, assim, no meu último ano já começou a pandemia, tanto que meu último semestre da faculdade foi, foi com a pandemia, né foi online e tudo mais, e daí eu comecei a, a pesquisar mais, a tirar mais esse sonho do, da gaveta, até porque depois disso, nada mais me prendia no, no Brasil, né? E foi aí que eu, que eu te achei <risos> também.
1: Maravilhosa! Você está sendo a primeira pessoa a morar fora? Ou você já tem alguma referência, algum parente, alguém próximo que tenha dado esse passo?
0: Uhum. É, tenho, mas é numa carreira totalmente diferente, né? O meu tio é militar e ele foi fazer missão fora do país. Ficou alguns anos fazendo missão fora do país. Então... É uma carreira totalmente diferente, mas isso também era um sonho dele, assim, ele queria, ele fala que ele entrou na carreira militar para isso, que era um sonho dele fazer essas missões, né, ele fazia a missão naquelas minas, assim, né, Para desconstruir as minas. E ele ficou, se eu não me engano, dois anos fora, fazendo essa missão, desconstruindo essas essas minas na Nicarágua então eu tenho esse exemplo assim <risos> totalmente diferente mas, sim, é. você sabe assim
1: quando que para você despertar essa vontade de ir para fora
0: até durante a pandemia eu falei para minha mãe eu de uma frase que ela tá vindo várias vezes assim na minha cabeça durante esse tempo assim que é eu, eu sinto que quando eu tava aqui na minha casa, atrás de um computador, eu não tava vivendo a minha vida. Que eu, eu não nasci para ficar é, atrás de um computador a vida inteira fazendo a mesma coisa a vida inteira que eu sentia que eu não estava vivendo e que eu precisava tipo sentir que eu tava vivendo é, a, a vida eu precisava sentir que a vida fazia sentido e para mim assim conhecer o mundo conhecer pessoas conhecer lugares diferentes conhecer culturas diferentes se você chorar viu que eu vou chorar <risos> Conhecer costuras diferentes é o que me faz é me sentir viva de verdade, assim, sabe? Então, quando eu comecei esse processo de internacionalização, é como se tivesse me dado uma vida novamente, assim, que eu estava sentindo que eu não tinha mais quando a pandemia começou. Eu acho que a pandemia, para mim, ela foi um despertar em várias questões, assim, sabe? Principalmente dessa questão, assim, de que a gente não tem tempo o tempo é uma coisa muito relativa, assim. Então, se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele agora, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, eu, eu acho que a, o, o que a pandemia despertou em mim foi isso muito forte, assim, de tipo, cara, se eu quero isso, eu vou fazer isso hoje, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Às vezes pode vir... A segunda pandemia global, e aí, o que, que, que eu fiz? Será que eu realizei meus sonhos? Será que eu fui a pessoa que eu queria ser? E eu não vou dar mais desculpas, eu não vou mais esperar, eu não vou colocar outras prioridades na frente, essa é a minha prioridade, e é isso. Então, vamos fazer acontecer agora.
1: Nossa, eu amei. Assim, eu tô... <risos> Choro com um arrepio total é que muita gente tem medo de mudar, né? A gente vai sem saber que a mudança é justamente o que aquela pessoa precisa que chegar onde ela quer
0: para viver, o que ela quer... Eu tenho medo de não mudar, <risos> de verdade. Eu fico pensando, gente... É, eu não, daqui a 10 anos, eu não quero ser a mesma pessoa, misericórdia ser a mesma pessoa em questão de ideias, em questão de experiências, em questão de trabalho, gente, eu fico pensando assim, não, sabe, eu tenho medo de não mudar, eu tenho medo da não mudança, sabe, eu tenho muito medo da acomodação, Todo ser humano, ele tende a ser acomodado. Mas a verdade, a verdade é que a estabilidade, ela não existe. Se você, ainda mais no Brasil, se você é assalariado, se você é dono de uma empresa, a estabilidade não existe. Porque amanhã tua empresa pode falir, <risos> o que é bem comum no Brasil. É, amanhã a empresa pode virar para você e falar, não, não te queremos mais. E é isso, quando eu vi que eu estava sendo uma pessoa acomodada, eu falei, não, não.
1: E uma boa reflexão sobre isso também, eu lembro que uma vez o um psicólogo que me disse isso, ele falou assim, cara, sempre que você tiver saber o que você está fazendo com a sua vida, e se você está progredindo ou não, você para e pensa, onde eu estava cinco anos atrás?
0: Uhum.
1: Porque se você estiver exatamente onde você estava cinco anos atrás, isso não é um sinal de progresso, né? Você estava falando sobre essa questão de se sentir viva, de se sentir realizada. E esse é um dos pontos para mim que, com certeza, é um dos mais importantes quando eu penso em fazer isso que eu faço. Eu não sei se eu já compartilhei isso por aqui, não sei nem se você sabe disso. Há alguns anos atrás eu tive um problema de coluna que eu parei de andar. Eu sou formada em administração, só que quando eu comecei a universidade de administração, eu também dava aula de inglês. E naturalmente, naquele período que eu tinha que trabalhar na minha área, né? Eu tinha que estagiar. Mas, nossa, cara, era assim, era a sensação que você descreveu. Por um lado, quando eu dava aula... A minha sensação no final do mês era assim: eu não acredito que estão me pagando para fazer isso, no tanto que eu amava dar aula. Mas uhum. quando eu comecei a trabalhar em administração, e principalmente, assim, que era até uma área legal, né, de processos, de lean management, onde eu estava aprendendo muita coisa nova, onde tinha uma interface com treinamento. Mas todo dia que eu ia para lá, eu só pensando assim, faltam quantos dias para sexta-feira? <risos> sexta-feira era assim, a cedeira, semana está acabando. Eu não me sentia nada realizado com aquilo e era uma grande frustração porque eu pensava, meu Deus, mas essa foi a carreira que eu escolhi para minha vida, como é que eu não vou gostar de fazer isso? Sim. Vou fazer o que vou dar aula? <risos> uhum. É isso que eu quero, não conheço o caminho que eu escolhi. Hoje eu tenho isso muito forte para mim de ter cuidado e atenção com as coisas que eu peço. Porque no geral, as coisas que eu peço com muita fé, com muita vontade, eu consigo. Uhum. E naquele dia para o trabalho, eu olhei para o céu e eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô querendo férias por tempo indeterminada. <risos> Aí, na hora que eu pedi isso, eu parei e falei assim, nossa, que péssimo pedido, porque férias por tempo indeterminado é igual a demissão e eu não quero ser Dei mentira Tava eu falei, não, Deus, espera aí, Deixa eu só reformular enquanto dá tempo Eu quero férias por tempo indeterminado E eu quero continuar recebendo por isso Durante essas férias inteiras No dia seguinte, que era sábado Eu fiz um passeio de barco E nesse passeio de barco Eu dormi naquela partezinha da frente, né, na proa Onde é mais inclinado uhum. E assim, dormi mesmo, sabe Sono pesado Meu corpo relaxou pra caramba e aí eu acordei, fui para casa. Quando eu acordei, eu senti uma dor absurda para levantar. E naquela época eu não sabia, mas eu já estava com uma arma de disco, só que eu passeio de barco quando eu dormi e eu, com o balanço do mar a minha hernia pinçou a região do tempo, que comprometeu a minha perna direita. E para piorar a situação eu fui diagnosticada da maneira errada, assim. Então eu fiquei indo no médico que tava me diagnosticando errado, ele foi passando um remédio mais forte, mais forte, mais forte, que eu não tava conseguindo trabalhar a Cada semana eu voltava o médico, até que chegou um ponto que ele começou a me dar tramal. E tramal, ele é, um, assim, para dar um parâmetro, porque ele não sabe, daqui né, aqui nos ouvindo, tramal, ele é um remédio que o meu avô tomou em estágio final, assim, quando ele tava com câncer. E eu tinha que tomar esse remédio duas vezes por dia. Só que no terceiro dia que eu estava indo tomar esse remédio, eu sentia meu coração batendo muito fraco, sabe? E eu só pensava assim, cara, se eu, se eu voltar a andar, se eu voltar a ter uma vida normal, eu quero fazer uma coisa significativa com a minha vida. Eu quero trabalhar com o que eu amo, eu quero poder ser feliz nessas oito horas por dia que eu vou estar contribuindo Sim. para alguma coisa. E veio muito forte para mim que isso seria por meio da educação, que era aquilo que eu me sentia muito realizada que eu via essa, essa contribuição ativa, né? Foi um período de fisioterapia todo dia, natação uma, uma vez por semana, e em determinados momentos, né? Quando a gente passa por... Nesse momentos assim, de chegar tipo, no fundo do poço, a gente descobre que a gente pode dar um sentido na nossa vida, a gente pode mudar que quem vai nos aprisionar num no lugar ou não somos nós mesmos, né? A nossa mente, forma como, como a gente vê o mundo. Uhum. E como você quer ficar num lugar, você vai encontrar todos os motivos mais convenientes possíveis. Todos os motivos, exatamente.
0: mudança, ela assusta, mas a zona de conforto, ela também tem que assustar. Quando eu decidi, eu, eu já te seguia no Instagram já há um tempo e eu amava assim suas dicas e tal. E a gente sabe que hoje assim a gente tem vários produtos digital, né? Agora tá é febre do produto digital, dos dos cursos e tudo mais, e a gente às vezes fica muito confuso, assim, de tipo, ah, será que é bom, será que não é bom, será que realmente eu invisto, será que realmente, não, né, a gente nunca sabe, assim, e eu não sei, assim, você me passava uma paz, assim, uma certeza, uma confiança muito grande, né, é, e eu digo, assim, que agora, na minha vida, é tipo a CDC. É tipo a minha vida antes da Bia e depois da Bia. Porque eu sinto que você organizou, assim, a minha vida de uma maneira, sabe? Você sempre fez, tipo, enxergar uma profissional, uma pessoa que eu não estava conseguindo enxergar. Sabe, aquela aula que a gente tem lá do, do perfil, eu acho que aquela aula é tipo a aula decisiva para todo mundo. Assim. Eu acho que realmente é aquela aula que faz você enxergar aquela pessoa assim que você não está conseguindo enxergar. Sabe? É uma coisa assim, muito louca. Assim. Depois daquela aula, tipo, a minha visão sobre mim mesma mudou completamente. E eu vejo vários depoimentos das pessoas também falando dessa aula, que tipo, meu Deus, eu conheci outra pessoa, eu conheci... Realmente, assim, depois eu conheci outra Caroline. Era uma coragem, assim, era um... É, era um sentimento que eu não tinha antes da nossa mentoria, assim, de tipo, cara, beleza, não sei fazer tal coisa, mas não tem problema, eu vou lá, vou pesquisar, vou aprender. E eu não tinha esses sentimentos antes da nossa mentoria, eu achava, tipo, ah, eu não sei fazer, então, acho que eu não sou boa bastante, acho que eu não sou inteligente bastante. Acho... E depois daquela aula, assim, que a gente numerou tudo que eu já tinha feito na minha vida, tanto profissional, tanto de estudo, que eu peguei e falei assim, meu Deus, gente, essa sou eu, sabe? Essa foi tudo que eu já construí, tudo que eu já estudei, tudo que eu já trabalhei, tudo que eu já fiz na minha vida profissional, assim, eu enxerguei outra pessoa. E isso me deu muita confiança, assim, muita confiança na hora da entrevista, tanto que foi, eu, eu fiz uma entrevista e passei aceitar. Na primeira entrevista internacional, a entrevista teve três etapas, e... mas foi a minha primeira, tipo assim, meu primeiro pacote de entrevistas internacionais, assim, eu passei. Tanto que eu falei pra você, eu falei, gente, eu não tenho nem mais parâmetro, assim, de outras entrevistas do que eu passei na primeira, então... Então, assim, durante a mentoria, a gente se arrisca mais, né? A gente se sente mais corajoso para se arriscar e consegue, assim, né? Porque a gente, a gente começa a se enxergar como um profissional é realmente capaz, assim, sabe? Então, muito significativo para mim. Nossa,
1: obrigada por falar isso. Então, assim, tipo, eu acho que o que acaba acontecendo com muita frequência, isso certamente... Não é o um fato isolado seu de ter passado por essa mudança, né? Como você mesmo falou assim na aula de apresentação pessoal, ela é tão especial, ela é certamente uma das mais especiais também de toda a mentoria para mim. Porque é o momento que eu faço esse papel de reapresentar vocês para vocês mesmos. Sim. Existe uma frase que ela fala assim: quando os fatos mudam, você muda a forma como você se enxerga. E muitas vezes, na rotina, né, no operacional do dia a dia, nossa, tem tanta coisa que precisa ser feita que você não está lá parando para pensar, para medir, para refletir sobre o seu impacto isolado naquela empresa, o que, que você está contribuindo. Acaba sendo uma coisa muito mais direcionada para tem que resolver esse problema. Só que muitas vezes você não dimensiona o problema, ou você não dimensiona. O problema é que teria dado se aquele problema não tivesse sido resolvido. Então, você assim, não, isso precisa ser feito, precisa dar certo, sem vírgula. Isso acaba fazendo com que muitas pessoas, no momento da entrevista, né, elas falam assim, nossa, aconteceu um problema gigantão e eu resolvi dar certo. Uhum. Só que esse e dar certo é tipo, representa exatamente o quê? O que, que você estava levando? Então, a mentoria, ela é um espaço onde você também sai da correria do dia a dia, para olhar para você Como profissional E isso, e mapear esses resultados E estruturar tudo E aí, já aconteceu em algumas vezes As pessoas parecem assim Nossa, mas Tem tanta coisa aí <risos> Em alguns casos as pessoas até meio incrédulas Sabe, tipo Sim. Não, mas isso é Será
0: isso. que sou eu mesma? Acho oh, oh, <risos> tipo... que eu me confundiu <risos>
1: Sim, exatamente e aí eu sempre pergunto, né, de contar, você tá mentindo pra mim? Não, não tô, então é você.
0: Acho que tô eu, então. Então, tudo bem.
1: Você pode me contar um pouquinho melhor para que eu consiga entender, tipo, como é que você se via antes de fazer esse processo? Por que, que você decidiu também fazer a mentoria? Porque
0: você já tinha consumido conteúdo sozinha, né? Você já tinha tentado também sozinha? Então, aí Não. Tem pergunta para você. <risos> Não, eu nunca tinha tentado sozinha. É, porque realmente, assim... Eu queria um, um acompanhamento, assim. Para ver realmente se, se da maneira que eu estava fazendo estava sendo a, a, a maneira correta. Até porque, assim, eu sei que é muito importante assim o autoconhecimento também durante esse processo, porque eu sei que eu, eu sou uma pessoa que não lido muito bem com frustração. Eu sabia que se nesse processo eu me frustrasse, provavelmente viraria um trauma na minha vida e isso iria me barrar e eu não iria mais conseguir seguir adiante com esse sonho. Então eu preferi muito mais ter um acompanhamento, a qual eu tivesse segurança que Teria alguém ali me acompanhando, me aconselhando. Do que a pegar as, as dicas, que são muito boas também, mas fazer sozinha. Se eu recebesse um não, pegasse uma entrevista muito ruim... Eu, eu não iria saber os pontos que eu errei... Os pontos que eu teria que melhorar... Os pontos que, sabe... Então eu prefiro muito mais ter um acompanhamento... Porque eu poderia ter uma visão geral mais das coisas, trazer mais as coisas para a mentoria, para ter realmente um, um direcionamento se, al se algo desse errado. Então, é muito importante, assim, você se conhecer, sabe? Porque a chance disso virar um trauma na sua vida é muito grande, né? De você, às vezes, receber um não. Como eu já teve um podcast também o que eu escutei, que era uma menina da Alemanha, e que ela pegou uma entrevista horrível, assim, que o cara cortava ela, não deixava ela falar, e eu falava, gente, se eu pegar uma entrevista assim, eu acho que eu vou chorar por um mês. Então, assim, é importante você se conhecer e você saber, assim, quais são os, seu, os seus medos, quais são os... Né? Eu, como eu já me conheço e sei que não lido muito bem com frustração, se eu conhecer uma coisa dessa, eu ia ficar muito frustrada. E a chance de, de eu não querer mais, assim, não, eu quero mais, não <risos> quero mais, vou desistir, não é para mim, ia ser é muito grande. Então, assim, é importante, assim esse autoconhecimento para você ver realmente o que, que você precisa durante esse período, porque não é uma coisa fácil, né? Você se aplica muitas vezes, você vai receber não, por exemplo, eu recebi um não, de uma vaga da República Tcheca Que falava que eu não, não tinha a nacionalidade que eles queriam Sendo que na vaga falava que eles estavam abertos a todas as nacionalidades É meio estranho mesmo É, é meio estranho Então essas, essas coisas durante o, esse período Elas podem acontecer Eu tive um problema também com uma vaga de Budapeste Na Hungria Que o entrevistador simplesmente não apareceu Não sei se você lembra disso A pessoa não apareceu na entrevista eu mandei e-mail é, para o RH falando, olha, é, eu tinha uma entrevista marcada, tal e tal horário. A menina do RH falou, não, eu vou ver o que aconteceu até hoje, eu estou esperando <risos> saber o que aconteceu. O <risos> saber o que aconteceu, porque eu não recebi, eu não recebi Eu um... <risos> não recebi eu gostei de fazer Três vezes depois, oi, tudo bem, e aí? Você já tem uma resposta pra mim? Até hoje eu não sei hoje, o que aconteceu. Você estava
1: ocupada antes, mas... Eu concordo 100% com isso que você está falando. E muitas vezes as pessoas não desprezam o um ponto de autoconhecimento quando elas estão falando sobre a carreira, mas... Assim, oi, a sua carreira ela fez parte da sua vida. Sim. Então, como é que você vai encarar que não afeta? É claro que afeta. E muitas pessoas, elas... É, elas vivem com a frustração do e-si.
0: Uhum.
1: Ai, mas eu não consigo, mas eu preciso de tal coisa. Mas esse isso esse... Olha, essa é uma das coisas que... Particularmente, eu acho que é uma das piores coisas pra você viver com é a sensação do e E se eu tivesse feito? E se eu tivesse vivido? E se eu tivesse tentado isso? Se... Porque nesse nessa vontade de ir para fora... Que... Não tem vontade de ir para fora? Muita gente tem vontade de ir para fora. Lá no Instagram você está assim: você tem vontade de ir para fora? Aí as pessoas vão votar que sim, ou pelo menos a grande maioria vai votar que sim. Quem votar não, provavelmente é um carro no remoto. E aí também essa é uma possibilidade. Mas beleza, você quer ir para fora? O que, que falta para você conseguir isso? Sim. Ou você realmente quer isso? Porque tem gente que fala, ah, o meu sonho é conseguir tal coisa, o meu sonho é trabalhar no Airbnb, o meu sonho é trabalhar no internet o meu sonho é trabalhar no TikTok, o meu sonho é trabalhar na Shell, o meu sonho é trabalhar sei lá onde. Mas, tá, você já, por acaso, viu os cargos que estão abertos lá? Já percebeu que eles contratam pessoas que têm um ano de diferença, dois anos de diferença? Porque as pessoas, elas vivem nesse universo de achar que alguma coisa é muito distante, alguma coisa é muito impossível, e elas mesmas começam a se colocar um monte de barreira. Então, eu nunca vou conseguir trabalhar no Google, porque eu não tenho experiência suficiente. Tá, mas eu estou contratando gente que tem é uma experiência de
0: comprar um estagiário. Sim. Ah, mas eu não tenho um
1: inglês bom o suficiente. E o que você está fazendo para melhorar?
0: Ou também a pessoa, ah, mas daí eu vou entrar como estagiário, mas aqui eu já sou analista, não sei o quê. Mas tá, não é teu sonho. Se não é teu sonho, ok, dá um passo para trás, para depois dar um passo para frente. Isso tudo vai muito de. Como o quanto você quer realmente aquilo, né? O quanto você está disposto a abrir mão para realizar aquele sonho, né? O que muita gente não está disposto também a abrir mão, a dar um passo para trás. Ou às vezes a pessoa tem um salário muito bom aqui e lá vai acabar recebendo um pouco menos. Mas só da experiência assim que você tem, você tem que contar da experiência cultural, da, da proficiência que você vai ter na língua. Isso foi, foi várias coisas assim, né? Quando as pessoas me perguntam o é do México, né? Eu, assim, eu tenho, eu, eu sou muito ligada a um lado espiritual, assim, tanto aqui nas nossas mentorias, eu sempre falava, ah, eu não vou aplicar porque está no Mercúrio Retrógrado <risos> e eu não quero aplicar no Mercúrio Retrógrado. <risos> e eu sempre falava, vai, ah, então tá bom. <risos> Eu, não disso. eu tenho muito isso, assim, sabe? É... E quando eu apliquei assim para essa vaga no México, eu senti muita paz desde o começo. E para mim, a paz, ela sempre vai ser uma resposta de que eu estou no caminho certo. E desde o começo que eu me apliquei para essa vaga, eu já me eu conseguia me visualizar lá o que não acontecia em outras vagas que eu tinha aplicado. Eu tinha três, três pontos que são bem importantes para mim: uma é a cultura. Eu não queria ir para um lugar que não tivesse uma cultura, assim, sabe? Você vai ver a história do, do lugar, tipo, né é que se eu falar, assim, talvez vai aparecer um, um pouco criticando, mas, por exemplo, é, para mim, um país que eu não iria é a Irlanda. Sim. Tipo, ah, você vai ver, porque para mim é muito importante uma cultura, uma gastronomia cultural, é, são coisas muito importantes para mim. E na Irlanda, qual que é a gastronomia deles, assim, se você pensar, sabe? Sim, sim, eu acho que também
1: tem o que... Por exemplo, eu tenho uma
0: aluna que ela
1: ama a Irlanda. Eu acho que a questão do lugar é o com que você está procurando e com aquilo que você se identifica e vai valorizar. Então, sim. por exemplo, para você, a Irlanda seria um não por conta da cultura e da gastronomia. Para mim, a Irlanda seria um não por conta do tempo lá. Sim. Eu preciso ver um céu azul, sabe? Sim. <risos> Quando eu fiz, fiz duas viagens sozinhas, né? A primeira foi pra Toronto, a segunda foi pra Toronto. Porque eu fiquei tão apaixonada por Toronto que eu falei assim, eu quero morar aqui. Mas antes de tomar essa decisão, eu falei, antes de eu mudar minha vida inteira, eu vou de novo para lá. A segunda vez que eu fui para lá, foi uma semana que era só céu cinza e chuva e frio. Quando eu fui essa segunda vez, eu falei, de jeito nenhum, assim. sim Não, sabe? Não é, é isso que eu quero pra mim. Então, eu não iria para a Irlanda também, se eu tivesse ido morar em outro lugar, por conta disso. Eu sei, hoje eu sei que essa é uma prioridade para mim. Mas a minha aluna, ela valoriza outras coisas, os parques, é, a natureza toda que existe, a rede que ela criou lá também.
0: Exatamente. Eu vejo assim muito, Bia, que as pessoas elas não sentam para sonhar os sonhos delas elas vão pegando o sonho dos outros, assim. Ai, fulano foi para Inglaterra. Ai, mas eu também quero ir para Inglaterra. Tá, mas por que que você quer ir para Inglaterra? Tem um motivo? Ah, não, porque Inglaterra... Ah, Inglaterra, a moeda é forte. Tá, mas é só isso, sabe? Tipo, não tem uma questão cultural, não tem uma questão gastronômica, não tem uma questão das pessoas. Daí, a pessoa acaba indo para lá, se frustra e volta sabe? Porque ela, ela não sentou e sonhou o sonho dela. Ela não sentou e falou não, meu sonho é, é sair do país. Mas qual é o país que combina comigo? Qual é o país que tem a ver comigo? Eu sou uma pessoa que eu adoro falar. E se eu for para um país que as pessoas não conversam, eu vou ficar muito frustrada. <risos> 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 E, tipo, eu não vou conseguir fazer uma amizade no, no lugar, sabe? Tipo, eu vou ficar assim... Porque talvez pro fulano que eu vi lá na internet que foi para tal lugar, para ele tá perfeito isso, sabe? Ele não, dá, não quer dar bom dia pro vizinho dele, tá tudo bem. para ele é perfeito uhum. isso. Uhum. Mas para mim não é sabe para mim não é então assim por que que eu vou para um país onde as pessoas não se falam para mim também eu sou uma pessoa muito solar eu gosto de ver sol por que que eu vou para um país onde não tem sol sabe eu gosto muito de visitar restaurantes e de comer comidas diferentes por que que eu vou para um país onde a principal gastronomia é peixe com batata frita não tem, assim, Daí a pessoa chega lá porque ela, ela ou ela sonhou o sonho de outra pessoa, porque ela viu fulano fazendo e ela tem que fazer também, ou porque ela pegou um motivo mínimo, assim, de tipo, ai ah, não, vou ganhar em euro. Daí vai para o país estar tá ganhando um em euro, mas ela está infeliz no inverno de menos 20 graus, <risos> trancada em casa, não conversa com ninguém, porque... Em alguns países né, da Europa, os europeus são muito fechados. Então, eu coloquei tudo isso. Eu falei, não, é meu sonho. E eu coloquei tudo isso na ponta do lápis. E eu ponderei muitas coisas, assim. E, e daí entra também a parte astrológica e tal, porque <risos> eu vi que... Eu vi que várias linhas, assim, do meu mapa astral, eles cortam no México, então, daí eu entendi o porquê que eu me senti tão confortável, assim, desde o começo, assim, para aplicar no México, e porquê que as coisas fluíram tão fáceis, assim, porque foi muito fácil. Eu, eu fico assim, eu fico boba, assim, quando as perguntas Ai, ah, mas foi difícil Gente, pra mim foi muito fácil Foi muito, eles são pessoas muito amáveis, assim Então eu consegui levar, eu levei as entrevistas como uma conversa, sabe? E, e daí várias técnicas que você ensina também, né? Que eu já, tive tipo assim, eu ia pegando, assim, algumas coisas para conquistar a pessoa e fazer a pessoa prestar atenção em mim e o que eu sei, assim, agora é que durante esse processo eles estavam com mais 40 perfis, né, de pessoas do mundo inteiro, que foi a primeira seleção que eles fizeram, eles selecionaram 40 perfis e eu fui escolhida dentro desses 40 perfis, sabe? Daí, daí você me pergunta, se assim, eu acho que eu tenho todas as qualificações que é necessária? Não acho, <risos> não acho, eu acho que vai ser, assim, vai ser um grande desafio para mim é, eu estou muito disposta, assim, a aprender a ir atrás do que eu precisar para melhorar, para me destacar, para ser realmente uma profissional boa lá. Então, assim, eu tô morrendo de medo. Vai lá, eu tô, tô morrendo de medo. <risos> Mas eu tô muito em paz. Para mim, México fez muito sentido. Eu sou indo para uma empresa muito boa, para uma empresa que o faturamento do Anual é de 5 bilhões, então é uma empresa muito grande, é uma empresa que se destaca muito lá fora, né? É, tanto que a, a Schneider National ela nem existe no Brasil não tem, né, uma filial no Brasil então ela é totalmente internacional lá fora e desde o começo, assim, é, segunda-feira eu fiz a minha integração então eu conheci várias áreas assim, eles foram muito amáveis comigo e eu conheci todo o meu time também eles fizeram uma surpresa, assim, que entrou todo mundo na videochamada daí eles colocaram um background assim, com a bandeirinha do Brasil <risos> Foi a coisa mais fofa, assim, e, e daí ele falar eu sou a primeira funcionária brasileira da Schneider, então, eles estão muito animados e muito felizes, e é engraçado, assim, que eles, durante esse processo, eu, eu tinha algumas características, assim, que eu pedia de uma empresa, assim, e uma das características... Porque todas as empresas que eu trabalhei aqui no Brasil... Eu acho que o que mais faltava era diversidade nas empresas. Eu não via isso. E lá eles têm um comitê de diversidade. Diversidade, inclusão. E a, a minha RH já falou... Já que ela quer muito que eu faça parte desse comitê. E eu sempre falava isso. Falava, não, eu acho que é muito importante para a empresa. Porque realmente todas as empresas que eu trabalhei aqui no Brasil... Se você me perguntar, tá, mas me fala um defeito dessa empresa, eu vou falar, cara, eu precisava de mais diversidade. E só deu, tipo assim, é, parece até aquele negócio, né, da, da lei, da atração, assim, você fala tanto, não, eu queria isso numa empresa, eu queria isso numa empresa, e eu tô indo para uma empresa que tem até um comitê de diversidade, de inclusão, isso é muito legal, assim, porque daí você vai vendo as características que você estava pedindo e elas vão aparecendo, assim, eles já designaram uma buddy para mim, que vai ser uma menina que vai me ajudar tanto nas questões ali do México mesmo, tanto nas questões dentro da empresa, então, assim, eu tô me sentindo muito inclusa mesmo não estando lá, né, e daí todas as pessoas do, do meu time se apresentaram. Foi uma coisa, assim, muito... Foi muito legal, assim, sabe? A manager, né? Que eu fui... Eu passei por três fases, né? A do RH, do manager e a outra manager. Porque eu vou trabalhar em paralelo com duas áreas diferentes. E é engraçado que você vai re recapitulando a entrevista e você sabe, eu, tipo assim, eu tenho a sensação de que eu sei quais foram as respostas que me fizeram passar. E nessa, nessa manager, é, eu sei exatamente as respostas que eu dei para ela que me fizeram passar. E ela gosta muito de mim. Ela. <risos> tanto que na videochamada mesmo, ela me deu o um celular pessoal dela, falou, olha, quando você chegar aqui no México, qualquer coisa que você precisar, por favor, me manda mensagem, é, não tô falando só de coisas de trabalho, tô falando de coisas pessoais também, me manda mensagem, e ela gostou muito de mim, muito de mim mesmo, assim, sabe, foi uma, ela realmente se identificou comigo, assim, e aí ah, eu tô muito feliz, eu tô me sentindo muito realizada, sabe, muito realizada mesmo, porque eu tô indo para um país que tem todas as coisas que eu queria que tivesse, eu tô indo para uma empresa muito boa, muito grande, famosa internacionalmente, que eu vou ter muitas oportunidades lá dentro, acolhedora, que tem muita diversidade, que preza por isso. E assim, é, é, tá, tá acontecendo do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que, que eu imaginei, assim, e tá sendo muito bom. Ai, meu Deus,
1: eu já tô caminho chegando melhor, te dando o cabelo. Toda a entrevista é muito mais do que só a parte técnica, né? Você é uma pessoa muito amável, cara. Então ah, é uma é... 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 pessoa falar, com você fala assim, ah, não gosto de né, na Quem falar isso é errado. Ah, existe. <risos>
0: Existe uns dois aí que sim <risos> Eu posso garantir para você Que existe aí uns dois Que se atrevem a não gostar de mim <risos> É aquele meme Eu acho que é do Clodoville Que é ele, da Xuxa Que ele fala bem assim Imagina se eu vou sofrer porque não gosta de mim Eu quero mais que faleça <risos> Não sei se já viu E ah, qual que você tem pra dar
1: Para as pessoas que também querem Internacionalizar carreira e trabalhar numa empresa como a Schneider, por
0: exemplo? Eu acho que o mais importante de tudo... É uma coisa que eu sempre faço... Primeiro de tudo, você senta... E você planeja o teu sonho... Não vai no sonho dos outros... Não vai na realização dos outros... É, é importante você ter realmente pessoas para se inspirar... É, e se inspire nas pessoas que alcançaram aquilo que você alcançou... Ou até mais... Nunca, nunca receba conselho de gente que não conquistou nada do que você quer ou não conquistou nada na vida, porque esses conselhos sempre vão ser não vai dar certo, você vai se frustrar, você vai... Isso. Nunca! Sempre se espelhe em pessoas que conquistaram aquilo que você conquistou ou até mais que aquilo, mas não copie elas. Crie o seu sonho personalizado, sonhe seu sonho personalizado. Eu, no começo de tudo, eu sentei e eu escrevi, porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso escrever tudo assim. É, tudo que eu queria. Eu comecei aí atrás, assim, das coisas que eu queria. Então, foi aí que eu achei você, resolvi investir na nossa mentoria, que foi o melhor investimento que eu fiz. <risos> e se planeja antes, saiba o que você queira, porque eu acho assim, é aquela frase da Alice quando você não sabe qual caminho você quer seguir, qualquer caminho serve e às vezes o caminho que vai aparecer, que vai servir que, ou que vão te oferecer não é um caminho que você vai gostar não é um caminho para você, então saiba realmente, eu acho muito importante o autoconhecimento e você saber o que que você quer sabe, quais são as coisas negociáveis, quais são as coisas negociáveis para você é, por exemplo, essa empresa que, que eu fui fazer entrevista e a pessoa não apareceu. Isso para mim é inegociável, isso para mim é falta de respeito, eu nunca iria refazer entrevista com essa pessoa. Porque não teve uma explicação, não teve um e-mail, não teve um tipo, ai, desculpa, nada. Isso, para mim, é inegociável. Isso já mostra a falta de respeito pelo funcionário que essa empresa vai ter. Então, respeito pelo funcionário, para mim, é uma coisa inegociável. Então, é, é importante esse, primeiro, importante esse autoconhecimento, você saber o que você quer, senta, planeja, sonha, o teu sonho, é seu sonho, personaliza ele do jeitinho que você quer, é, segundo, é correr atrás. É correr atrás. Se você... Ah, tô vendo que o meu inglês não tá tão bom. O que que você pode melhorar, sabe? Ah, eu tô vendo que meu espanhol não tá tão bom, tá? O que que você pode melhorar? Ah, eu quero começar a me aplicar para vagas agora porque eu quero ver... Se planeja, eu quero ver o, o que que as pessoas estão perguntando. O que que eles perguntam, sabe? Comece a estudar, é, entrar... Não, essas empresas aqui são o meu sonho. Mas o que que essas empresas estão pedindo? Tudo que essa internacionalização, ela requer muita organização da sua parte. Você tem que se organizar. Ninguém vai trazer, por mais que as pessoas, né, façam a mentoria com você, você não vai trazer aqui Ai, aqui, ó, um combo de empresas para você ver se você gosta Isso não vai acontecer e, e entra parte disso, de tipo assim, é teu sonho O que, que você quer? Eu não vou falar o que, que você quer
1: Nossa, assim, é, é isso, tá? porque <risos> é claro que existem serviços que você pode contratar E você vai pagar alguém que fazer
0: tudo LinkedIn Exatamente Mas
1: você consegue se identificar com aquilo que foi criado? Você entende Sim. por que, que aquilo que foi criado? Você sabe ajustar aquilo? ou Você está tá terceirizando a sua vida, as suas escolhas, as suas responsabilidades? Exatamente. E Se você não faz por onde movimentar sua própria vida, você e você coloca isso na mão de outra pessoa. Depois você não pode falar assim, ah, mas não chegou onde eu queria. Tá, mas o que que você fez? Eu acho que essa esse esse ponto é um dos que eu sempre falo para todo mundo que faz uma autoria. E olha só, eu vou te ensinar como você vai fazer cada uma dessas coisas, mas eu nunca vou pedir o um seu usuário e a sua senha para fazer para você. Exato. Isso não faz parte da minha forma de pensar. Se outras pessoas pensam de outras maneiras, beleza, assim, como a gente está falando aqui, você pode pensar da forma como você quiser, a vida é sua, a sua, é a sua forma de tirar o mundo. Mas a minha forma é essa, eu acredito que eu vou te dar tudo o que você precisa, mas quem precisa colocar em prática é você. Isso daí já está fora do meu raio de responsabilidades, o que você faz com a sua própria vida?
0: É, eu acho que o ponto principal, assim, eu quero internacionalizar a minha carreira, é organização. Organização, porque agora também, até na questão financeira, gente, aparece tanta coisa para pagar, aparece tanta coisa para comprar, e as coisas aqui no Brasil não estão baratas, então cada coisinha que você tem que comprar é 100 reais, é 200 reais, e se você não se organiza financeiramente, até financeiramente para isso, vai chegar na hora e você vai falar: não tem dinheiro, vou ter que desistir sabe, então assim, é, é requer muita, muita, muita organização da sua parte, organização nos estudos, organização nas aplicações, organização financeira, organização mental, é assim, eu acho que a palavra-chave para a internacionalização é organização, se organizem. Saiba o que você quer ah mas vai demorar dois anos para eu conseguir me organizar financeiramente ok você já esperou quantos anos né Porque isso também faz as pessoas desistirem. ah mas até eu ter um dinheiro ok porque se acontecer alguma coisa lá fora eu tenho né eu tenho uma reserva financeira eu tenho um dinheiro é, mas vai demorar dois anos para eu conseguir ter essa reserva financeira tá bom <risos> Então, dois anos é... vão passar de qualquer forma. Dois anos se preparando, sabe? A questão é como é que é você, tá... vai estar, você vai estar daqui a
1: dois anos. Você vai estar realizando o seu sonho ou você ainda vai estar reclamando que você precisa de dois anos para se preparar?
0: Sim, exatamente. Então, eu acho que a palavra principal é organização. E eu acho que segunda é, é assim, sonho sonho aí não se acha incapaz de fazer as coisas, não, não acha que, ai, meu sonho é entrar na Google, por exemplo, mas eu não, não acho, nunca que eu vou conseguir. Não tirar essa palavra, assim, nessa cabeça de que, ai, eu não vou conseguir, você com determinação, organização, estudo, você consegue. Eu acho que é aquele negócio, as pessoas, elas, querem, elas almejam alcançar aquilo que você alcançou, mas elas não querem passar pela parte ruim. <risos> pela parte que você ficou lá horas, que você ficou noites estudando, a parte ah. do nervosismo, a parte do, do corre, né? Elas não querem fazer o corre. Elas querem é, almejar aquilo que, você, que as pessoas almejaram, né? Mas elas não querem passar pela parte do corre Mas a parte do corre Ela existe e ela é necessária Um exemplo
1: muito prático disso É, por exemplo, você estruturar sua carreira Isso não é rápido Isso não é simples e é fácil Não piscar de olhos Sim. Quando a gente faz isso na mentoria As pessoas levam uma média de 6 a 8 horas Para organizar a própria carreira Tanto é uma coisa que você tem que ir atrás Sim. Agora, esse é o primeiro passo Que vai... Tiver... Fazer a base de todo o seu processo de internacionalização é você olhar para a sua carreira, com os resultados, com ela, com a completude que ela realmente tem. E eu entendo até que esse é um dos pontos principais da mentoria, que é você tem uma coisa que precisa ser feita, você vai aprender como você precisa fazer isso, mas você também está se comprometendo de colocar aquilo em prática. Porque você sabe que na próxima semana, se tem um encontro comigo... E eu vou olhar aquilo que você fez. Sim. Então, a mentoria, ela é o que esses trabalhos individuais, eles são uma forma de você se comprometer com o processo também. E encaminhar. Porque quando você. Tem pessoas que têm essa facilidade maior, né? Assim, tipo, vou fazer uma coisa, toda determinada, vou fazer isso sozinha e beleza. E elas vão seguir isso. Assim, um exemplo que eu tenho muito próximo de mim é Marcelo. Ele é uma das pessoas mais. Autodeterminadas que eu conheço, sabe? Que então, assim: ai ah, não, amanhã, hoje eu vou dormir 10 horas da noite porque amanhã eu vou jogar futebol às 6 horas da manhã. E ele vai fazer isso. Eu não sou esse tipo de pessoa para alguns aspectos da minha vida. Então, quando eu não, não tenho essa facilidade para colocar alguma coisa em prática, me comprometer em fazer aquilo, esses são os momentos da minha vida que eu estou, não, então eu preciso de um acompanhamento.
0: E aí eu vou procurar um profissional que vai
1: estar comigo me ajudando porque tem muita coisa nova que a gente aprende nessa vida tem muita coisa que a gente não é ensinado uhum. então um exemplo um bobo e assim nada a ver com o trabalho mas é meu hobby que é fazer cerâmica uhum. se você me der um pedaço de argila aqui me dá, me der um torno nossa eu, eu vou ficar quebrando a minha cabeça para centralizar a cerâmica eu preciso de alguém do meu lado falando assim, não, você vai colocar assim ou assim, você pode botar mais pressão, até pra cima, ou isso e aquilo. isso vai me dar a instrução, a confiança, o processo que eu chegar onde eu quero. Eu, ano passado, eu comecei a fazer aulas, fiz por seis meses, e aí eu aprendi a fazer pratos que era o que eu mais queria. Uhum. Daí, esse ano, a minha... A gente se mudou, né? Enfim, eu tive que parar de fazer um tempo e eu tô voltando agora. Só que o meu professor não tá mais então eu tô dando uma assistência mais distante. De vez em quando, a mãe dele, também da aula, vai lá e fala assim, não, tá bom, beleza, pode baixar. Então, não, tem que centralizar mais. E é isso que a gente precisa ver na nossa vida, né? Pra gente conseguir viver a vida que a gente quer.
0: As nossas aulas, né? Eu acho que a única que eu ainda não consegui assistir de volta foi aquela aula que aconteceu várias coisas assim na aula e que você virou para mim e você falou assim cai eu nunca tive tão brava na minha vida que a minha feição e eu comecei a chorar eu tava tipo assim eu tava realmente assim de tipo meu deus gente eu não quero essa vida para mim é realmente assim às vezes a gente não só tá na nossa zona de conforto mas a gente às vezes também tá num ambiente tóxico e ambientes tóxicos tendem a prender a gente, neles, Da gente não conseguir sair, ou da gente não conseguir ver uma solução, ou a gente não se sentir boa o bastante para sair daqui, daquele ambiente assim, sabe? E eu estava naquele ambiente assim, super tóxico e que eu não consegui, <risos> eu não consegui nem manter a minha pose, assim. E hoje eu olho, assim, para isso, sabe? Eu falo, assim, e, meu Deus, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, assim, de mim, do meu trabalho, da pessoa que eu sou. Então, às vezes, não só se libertar, assim, às vezes a gente não só precisa sair da nossa zona de conforto, às vezes a gente tem algumas situações na nossa vida que a gente precisa se libertar também e nos ver como realmente somos, que são pessoas capazes, que são pessoas inteligentes, que são pessoas que merecem o melhor. E eu lembro assim, eu falei, não, eu vou falar dessa situação, porque foi uma situação muito marcante para mim, porque foi a única aula que eu ainda não consegui assistir. Eu quero assistir quando eu estiver super bem lá no México, super feliz. E aí eu falei, não, agora eu acho que eu estou preparada para assistir essa aula, para ver da onde eu saí o que estava acontecendo na minha vida, para ver, assim, tudo o que eu trilhei e me sentir vitoriosa, assim. Porque eu já estou me sentindo vitoriosa, né? Porque querendo ou não, a gente é leonina, a gente <risos> já, já tem um aguinho um inflado, né? Mas... Mas... Eu, assim, eu não esperava
1: que você fosse tocar nesse assunto. Abrindo para você também, tipo, aquele que me marcou muito, assim, não só no nosso processo, mas na minha carreira, sabe? Existem muitas conquistas que elas me impulsionam, tipo o seu resultado ele me impulsiona, também que eu já ajudei muita gente me impulsiona, assim, eu acho que se entrasse numa sala com todo mundo que eu já ajudei, eu acho que eu ia, sei lá, sertado de tem uma <risos> 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 muito brava, porque é aquilo assim que você falando, às vezes eu checar e. Essa semana mesmo, gente, você entrou no Insider lá no grupo? Não, eu tenho que entrar. Então, essa semana a gente começou no Insider, que ele está sendo eventos exclusivos para quem faz mentoria. Nossa, quando o pessoal começou a entrar na turma, eu fiquei falando assim, meu Deus. Do céu. Quando a gente muito feliz, sabe? Nem todo mundo pode estar presente, a parte das pessoas que estavam lá estão fazendo mentoria atualmente. Mas tiveram ex-alunos também que já entraram e eu, eu, eu fico assim, sabe, eu fico assim, meio em choque. Uma das minhas grandes dificuldades é não, não me obrigar a salvar todo mundo, sabe? Porque eu, eu tenho essa pré tipo, meu Deus, uma pessoa tá mal, tem que fazer tudo possível para tirar ela de lá e eu sei que isso me ajuda muito a conseguir os resultados que eu tenho por eu ter esse compromisso e esse comprometimento com cada um dos meus alunos mas quando eu te vi daquele jeito eu só penso assim ela não merece isso a gente precisa sair daí um o quanto antes e assim não é, é não é isso sabe tipo não é isso a ela merece coisa melhor e tipo e eu saí daquela nossa aula e eu fui almoçar com o Marcelo depois e nós assim tipo cara, eu não sei o que fazer, eu preciso ajudar ela a sair de lá. Tipo, não é isso, sabe? Foi um momento, assim, que eu falei assim, cara,
0: aconteceu na nossa
1: mentoria, mas eu fico pensando, tipo, quantas outras pessoas não passam por esse tipo de situação, né? Sim. E muitas vezes não sabem como sair, não sabem reconhecer que elas não precisam estar ali. E, e o que você falou, que Reconhecer que você tem tanta coisa boa, você não precisa ficar ouvindo, ou você não deveria ter que. Porque isso não é normal. E, infelizmente, muitas vezes, determinadas situações acabam sendo normalizadas. Eu tive uma aluna, foi uma pessoa que acabou se tornando a minha amiga também. A gente nem tem podcast mas quando ela decidiu fazer a minha autoria, ela tinha passado por uma situação ridícula assim de assédio no trabalho dela sabe na época ainda era presencial e um, um dos caras, um cargo mais alto na empresa, era uma empresa repleta de homens, ela era a única mulher na área dela e aí tinha acontecido algo de errado e esse líder, entre aspas entre muitos aspas porque isso não é postura de líder Chegou e começou a gritar com ela, assim. E todo mundo não dar olhando um cara gritando com ela que era uma mulher, sabe? E ela falou uhum. que ela ficou completamente em choque naquele dia. Ela conseguiu trabalhar, mas depois disso ela não conseguiu mais voltar para lá. E aí ela pediu uma testado pra trabalhar em casa. E um tempinho depois começou a... a pandemia. E aí ela ficou, mas ela disse, nossa, aquilo para mim foi um trauma que eu não quero mais estar no dentro, sabe? Sim. E aí, hoje ela já, durante nossa notoria, ela foi colocada. Para é você também que está nos ouvindo e, e que possa estar infeliz no seu ambiente de trabalho, saiba que as coisas não precisam ser assim.
0: Ambientes tóxicos, com pessoas tóxicas, sempre tendem as nos frear, mas que não se deixe frear por uhum. por essas situações, que isso seja uma situação que te impulsione. A, tipo, não, eu mereço coisa melhor E eu sou uma profissional Muito boa, eu sou uma profissional competente E eu não preciso passar por isso
1: Eu acredito muito Nas coisas que você tá falou, sabe? Isso me ressoa muito assim, com as coisas Que eu acredito também Então Muito obrigada Por, por aceitar o podcast Por estar tá gravando Eu só bem te agradecer mesmo
0: Obrigada, beijo. Obrigada a você, Vi. meu sonho era gravado podcast.
1: <risos> mas um então. sonho
0: realizado. Onde que é que tipo...
1: vocês podem te encontrar? Ah, Ai, aí.
0: Gente, ó, meu nome é meio difícil, né? Caroline Soares, mas eu descobri que mu existe muitas Caroline Soares no mundo. Então eu tive que pôr um Instagram um pouco diferente, porque eu não consigo pôr Caroline Soares <risos> no Instagram. É KK. Tipo, dois, duas letras K, S, O, A, A, R.
1: Foi. É?
0: é Caroline Soares, lembrando que, eu, <risos> é, lembrando. que o Caroline é com L e então, se senão as pessoas vão procurar Caroline e não vão achar.
1: Então, quando a gente colocar esse podcast no ar, você já vai estar tá por lá, né? Então, galera, já. você já vai estar tá acompanhando
0: a sua nova vida. Já, já está acompanhando já, que eu vou virar blogueira internacional. <risos> <risos> Blogueirinha internacional, por isso, aguenta quem, quem, aguenta quem me segue. Olha só, vamos das minhas checklists da
1: vida... É
0: passar Dia dos Mortos lá no México. Ai, nem me falei uma coisa dessa, que eu já, já, já salvei até várias maquiagens. <risos> que eu, quero fazer. Meu, eu tô muito ansiosa para o Dia dos Los Mortos. Eu já, já salvei todo tipo de maquiagem que eu posso fazer. Eu tô levando até um negocinho aqui do carnaval, que eu vou, <risos> eu vou me produzindo. <risos> no Dia dos Mortos e lá. É, é, é muito interessante, né, essa... Essa cultura, assim, é uma cultura muito diferente, né? Às vezes a, a gente vê como uma coisa macabra, como uma coisa sinistra, assim. Mas se você pegar bem, assim, a razão do porquê que eles comemoram esses dias, é muito lindo, assim. É lindo, porque realmente eles honram as pessoas que já passaram pela vida deles, que eles amaram. E eles não veem a morte como uma coisa tão ruim quanto a gente vê. Né, eles, vem, eles têm uma visão de morte Muito diferente do que a gente tem né? Eles acham a morte linda
1: <risos> para quem nunca não conhece Sobre, eu quero ver Tem um filme da Disney que eu sou apaixonado Que é Viva a Vida é uma Festa Nossa, que filme lindo assim, de, Depois que eu assisti E aí quando eu fui para Toronto também Era justamente no Dia dos Mortos Eu peguei Halloween e o, o Liela dos Aí eu fui para o restaurante mexicano E então, estava assim, cheio de caveiras e com altar, e com os mariachis, Todo mundo se pintando E aí, naquele dia, eu falei assim Um dia eu tenho que passar O dia dos mortos lá no México e, assim, é. até esse assim, ano a gente tava Na viagem, né, que vai com daqui a pouco Nossas pedras E aí, o Marcelo, ah, vamos o México Eu falei assim, não, México, a gente só vai
0: <risos> Quando tiver o é dia dos <risos> mortos
1: Nossa, então tá bom <risos>
0: Nossa, mas seria meu sonho, né? Pelar no dia dos mortos <risos> Seria muito legal E uma coisa também que eu fiz questão de, de ter no país que eu escolhesse Eram companhias aéreas low cost E o México tem duas Então dá para viajar bastante aí Pelo México Então, assim Mas eu não sei Eu tô com uma sensação muito boa Que vai ser muito, muito bom
1: E e aí Vai.
0: quando eu tiver minha passagem tá lá, eu falo. Oi, lembra de mim? Mas que Oi, sumida. Tudo bom? Beleza, obrigada,
1: cara.
0: Obrigada, Bia.